0: Welkom bij Zo Wil ik Dokteren, de podcast van de Landelijke Huisartsenvereniging. Hier behandelen we de uitdagingen die huisartsen in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hoe vind je bijvoorbeeld een gezonde balans tussen de hoge werkdruk en voldoende aandacht geven aan je patiënten? Wat is er veranderd in de huisartsenzorg en wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen jij en het huisartsenteam elkaar inspireren om passende huisartsenzorg te verlenen? Wat zijn ervaringen van andere huisartsen? In de podcast Zo wil ik dokteren delen we verhalen uit de dagelijkse praktijk... en krijg je praktische tips en persoonlijke adviezen van collega-huisartsen en andere deskundigen.
1: De juiste zorg voor de kwetsbare patiënt, daar hebben we het vandaag over in de podcast. Huisartsen willen meer tijd voor langere consulten. Want alleen dan is de juiste zorg mogelijk voor die kwetsbare patiënten. Speciale gasten zijn deze keer Marieke Oud, huisarts in Rotterdam en Maria Muizenberg, huisarts en hoogleraar bij het UMC Radboud. Vast co-host en huisarts in de studio is Rutger Verhoef. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Hoi. Hey Rutger, uh, dit is de allereerste podcast die we op deze manier maken uh, met de LAV. Wat is het doel van deze podcast en hoe gaan we te werk?
3: Nou ja, wij gaan je proberen te helpen en behandelen iedere aflevering een herkenbaar probleem in de huisartspraktijk. En we doen dit in drie delen en met twee stellingen. We gaan dit bespreken met, wat je al zei, gasten die ons tegelijkertijd oplossingen bieden. Zodoende hebben jullie aan het eind van de podcast voldoende handvaten om het probleem aan te pakken. En zoals we eerder aangekondigd hebben we twee gasten, twee zwaargewichten, mag ik wel zeggen. Dat is Marieke Oud. Uh, huisarts bij Gezondheidscentrum Bloemhof. Jij doet mee aan de pilot uh, krachtige basiszorg en bent ervaringsdeskundige langer consult, oftewel meer tijd voor de patiënt. En daar gaan we het later uitgebreid over hebben. En ik wil welkom heten, een hele mond vol, professor dr Maria van der Muizenberg. Naast huisarts ook bijzonder hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerste lijnzorg bij UMC Radboud. En bovendien strategisch adviseur projectleider bij Faro's het landelijk expertisecentrum dat bijdraagt... aan het terugdingen van grote gezondheidsverschillen. En mede-auteur van het boek... Zorg voor laaggeletterde migranten en sociaal kwetsbaren in huisartspraktijk.
0: Of je nu een praktijk hebt, nog in opleiding bent... of waarneemt als huisarts. In de podcast Zo wil ik dokteren... hoor je verhalen en tips die je vandaag al kunt gebruiken...
1: Laten we meteen beginnen met uh, dit eerste blok van deze podcast. Wat is nou het probleem? En dat doen we aan de hand van de eerste stelling. Uh, Maria en uh, Marike, let goed op, want dit is hem. De kwetsbare patiënt is een last en geen uitdaging. Hm. En dan kijk ik jou aan, Marike. Ja,
2: de kwetsbare patiënt is een last en geen uitdaging. Uh, Eens of oneens? Oneens. Waarom? De kwetsbare patiënt is een, zeker een, een, een uitdaging... Een leuke uitdaging wat mij betreft, zolang je er de tijd voor kan nemen om de goede zorg te bieden. De kwetsbare patiënt ervaren als een last is op het moment dat je um, uh, het snel moet doen, uh, een volle wachtkamer hebt, veel te veel problemen tegelijk op je bord krijgt en eigenlijk niet weet wat je daarmee uh, verder moet, welke kant je daarmee op moet. Mm -hmm. Het is een hele goede uitdaging zodra je je praktijk zo georganiseerd hebt dat je de kwetsbare patiënt um, ja, eigenlijk verder kan helpen. Zijn eigen regie te pakken als dat lukt. Als het niet lukt, daar de, de, de steentjes in bijdragen. Of, of te kijken hoe je iemand een stap verder kan helpen. En uh, dat uh, is uh, bij elke kwetsbare patiënt. Uh, en we hebben er veel, weer leuke uitdaging.
1: Mooi, helder ja. antwoord uh, op uh, wat jij van
3: die stelling vindt. Dan heb ik op... zeker nog een vraag ja, aan, de... aan Maria. Uh, de, de kwetsbare patiënt, uh, wie is dat? En hoe herken je een kwetsbare patiënt?
4: Ja, de patiënt kwetsbare patiënt is natuurlijk een breed begrip. Er zijn heel veel vormen van kwetsbaarheid. Waar we dit hier vooral over hebben, zijn die mensen die uh, meer dan bijvoorbeeld zoals wij hier zitten, uh, aandacht en ondersteuning nodig hebben om voor hun eigen gezondheid te zorgen. En dan hebben we het over een hele grote groep in Nederland. Pak mm -hmm. weg 30% van onze bevolking. Zo. Daar zijn mensen bij die helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Dat is één op de vijf Nederlanders. Mensen die die geen Nederlandse taal spreken. Uh, mensen die uh, psychische problemen hebben. Soms mensen die door ouderdom of een combinatie van ziektes uh, meer ondersteuning nodig hebben. Dus het gaat echt om een grote groep patiënten.
3: En hoe kan je inschatten of een patiënt kwetsbaar is? Kan je bijvoorbeeld als huisarts al bij het eerste gesprek of hoe kom je daarachter gaandeweg...
4: Ja, heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Je ziet het niet aan mensen. Je ziet niet of iemand kan lezen en schrijven... of dat iemand in de armoede leeft en daardoor verschrikkelijk veel stress heeft. Dat betekent dat je echt je moet verdiepen in het leven van die mensen. En juist als huisarts hebben we ook zo ongelooflijk goed de kans om dat te doen... Als we tenminste de tijd hebben. Precies wat Marike ook zei. Want dat betekent dat je het liefst met elke patiënt een kennismakingsgesprek hebt. Dat je een beetje weet wat voor werk die heeft gedaan. Hoe zijn leefsituatie is. Of die kan lezen en schrijven. En dat je bovendien als iemand dan bij je op het spreken komt... en die heeft bijvoorbeeld allerlei klachten waarvan jij denkt... nou dat is vooral door stress en dat is niet een lichamelijke ziekte... dat je dan ook de tijd hebt om te vragen... heeft u misschien financiële problemen, gaat het thuis wel goed... hebt u ondersteuning ergens bij nodig? Dus zo kom je erachter, je kan het niet aan iemand zien.
1: Maria, ben jij het met Marieke eens wat betreft de stelling?
4: Ja, ik zou zelfs nog zeggen het is een lust... Als je de tijd hebt, want het is de patiënt bij wie je als bij uitstek onze brede huisartsgeneeskundige vaardigheden en kennis kunnen toepassen en die bovendien zo ongelooflijk dankbare patiënten zijn als het je lukt om samen met hen tot een plan te komen wat een goede aanpak van hun problemen is. Maar dat eist wel wat tijd en dat betekent dus veel meer dan een receptje schrijven voor een pijnklacht. Maar het betekent echt samen kijken, wat is de oorzaak van je klachten? Wie kan je daar het beste bij helpen? En weten waar je zo iemand dan ook naar kunt toesturen.
3: Marieke, heb jij bijvoorbeeld een snelle scan van dat soort patiënten? Hebben bijvoorbeeld als je een patiënt hebt die therapie ontrouw is, kun je dan nog denken aan een kwetsbare patiënt?
2: Eigenlijk kan je bij al die voorbeelden denken aan kwetsbare patiënten. Ik denk dat patiënten op, op heel veel gebieden kwetsbaar kunnen zijn. Wat je in je eigen consult ook kan doen hè, is, is uh, terugvragen van hey, hoe, hoe ga je het nou aanpakken uh, wat ik je net heb uitgelegd. Nou, het kan soms aan je eigen uitleg liggen... Hè, dat uh, een patiënt uh, je niet goed kan terugvertellen hoe iets is gegaan. Maar vaak kan je daar wel uit oppikken van... Hey, hij heeft mij, legt me mij iets uit wat volgens mij niet goed is begrepen. Dus dat is dan een signaal om weer op te pakken van... moet ik nog een keer uitleggen, ik moet nog een keer meekijken... van, hey, hoe kunnen we het zo oppakken dat jij uh, met, met, met de juiste boodschap naar buiten gaat. Wat wij doen, of als ik uh, me zorgen maak over een patiënt... Van, oh, is die op bepaalde vlakken kwetsbaar of niet... In onze praktijk werkt een praktijkverpleegkundige. Die heeft eigenlijk een hele open agenda. Kan altijd bijspringen bij ons. Heeft een hele volle agenda, maar zonder dat het gepland is. Zodra ik me zorgen maak om een patiënt... of denk van, hé, hey, ik, 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 ik heb een plan of heb iets samen bedacht... maar die volgende stap, die is zo belangrijk... maar die is soms zo moeilijk voor een patiënt om, om he, daadwerkelijk te zetten... Hm. Uh, dan vraag ik uh, ons praktijkverpleegkundige... van, goh, kan jij hè, met, met, met meekijken... Uh, Telefoonnummers samen opzoeken. Uh, 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 soms eens langs huis om te kijken van, van hoe gaat het nou? Wie, wie zijn er uh, belangrijk in, in familieverband om, uh, om, om samen te kijken van, van hoe ze zelf de regie kunnen oppakken. Maar dan uh, met, met een, een stukje warme overdracht en, 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 en soms een handje extra.
3: Ja, heel dan, goed hoor. Dan ga je natuurlijk ja. wel meteen naar het probleem. <laughs> Dat is heel goed hoor. Ja. Maar ik zit dan zelf nog te denken van... Uh, uh, Zo'n kwetsbare patiënt, is dat dan ook een patiënt die uh, verwaarloosd is? Of die dan met een mantelzorger komt? Uh, denk je dan al meteen aan een kwetsbare patiënt? Zijn daar nog andere voorbeelden van?
2: Dat zijn kwetsbare patiënten, absoluut. Uh, de patiënt die niet verschijnt, is een hele kwetsbare patiënt. Ja. He, dat kan je soms denken, verdorie, he. daar gaat mijn uh, sprekerplekje. Maar mm. um, let op, als ze twee keer niet verschijnen, um, uh, we bellen ze na. Of we vragen van, goh, waar ligt dat aan? Liever niet beschuldigend, want dan komen ze de derde keer ook niet. Maar je kijkt van, komt hek? Dus wat is een reden dat iemand niet komt? Dat iemand te laat komt? Uh, dat iemand therapieontrouw is? Yeah. Um, vaak moet je uh, nou ja, een, een aantal keer doorvragen om
4: achter te komen van, waar gaat dat dan in mis? Ja. Ja, dus je en ze ook bijvoorbeeld die heel weinig vragen stellen, dan moet je ook eigenlijk, dan, dan gaat het consult wel lekker snel, maar als je dan vooral inderdaad bijvoorbeeld de volgende keer merkt dat hij toch niet heeft gedaan wat je uh, wil, dan uh, kan het ook echt een aanwijzing zijn dat iemand niet goed begrijpt wat de bedoeling is. We
1: zijn aan het einde van het eerste blok. Zometeen gaan we kijken naar de oplossingen. En dat doen we aan de hand van een nieuwe stelling.
0: Ben jij nieuwsgierig hoe collega huisartsen een gezonde praktijk opbouwen? Luister naar de podcast Zo wil ik dokteren. Voor praktische tips en verhalen uit de praktijk.
1: Het de tweede deel van deze podcast van de LHV over de juiste zorg voor de kwetsbare patiënt. Wat zijn de oplossingen? Daar gaan we het over hebben aan de hand van de stelling. Betere samenwerking en communicatie redt de kwetsbare patiënt en Rutger de huisarts. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, uh, zo ik meteen... denk zeker de huisarts. Ja, ja toch wel. <laughs> ja. Uh, licht is toe, want uh, jij bent ook gewoon huisarts.
3: Uh, ik ben wel benieuwd wat jij ook van
1: de stelling vindt.
3: Nou ja, ik denk dat uh, heel veel huisartsen uh, en ik dus ook, uh, als er een patiënt komt waarvan je denkt van, uh, god, die gaat heel veel tijd kosten. En dat is denk ik een kwetsbare patiënt. Dat je al denkt van, oh jee, hoe ga ik dat aanpakken? En uh, loopt niet uh, mijn hele spreekuur in de soep? Mm -hmm. Dus dat is de eerste gedachte die bij me opkomt. En als je denkt dan aan communicatie, en dat zou ik graag aan Maria willen vragen, van, Goh, zijn daar gesprekstechnieken die je kan toepassen uh, in dat eerste consult, of misschien in het tweede consult, die je daarbij helpen?
4: Ja, absoluut. Ik uh, ben het ook erg met de stelling eens. In de communicatie is het belangrijk dat je vooral checkt wat de patiënt van jou begrepen heeft. Het begint ermee dat je vooral een patiënt op zijn gemak moet stellen. Het gevoel moet geven dat je echt geïnteresseerd bent in iemand. Want dit zijn vaak mensen die een laag zelfvertrouwen hebben en weinig positieve ervaringen. Vervolgens moet je proberen zo eenvoudig mogelijk dingen doen uit te leggen en je te beperken tot wat echt belangrijk is voor het dagelijks leven van mensen en niet een hele uitleg over hoe een ziekte ontstaat. En je moet, en dat zei Marieke net ook al, altijd checken wat heeft iemand zelf begrepen van je gesprek en wat heeft, wat heeft iemand ook nodig om uit te voeren waar je samen op uitkomt. Dus wat is, is het haalbaar en welke ondersteuning heeft hij nodig?
3: Nou ja, we hebben het al eerder gehad. Uh, wat zou het fijn zijn als we wat meer tijd hebben hè, voor, uh, mm -hmm. nou ja, voor elke patiënt eigenlijk? Maar helemaal denk ik voor de kwetsbare patiënt. Uh, nou ja, Marieke, je hebt meegedaan of je doet nog mee met de pilot uh, Krachtige Basiszorg. Hè? Mm
2: -hmm, ja. uh,
3: kun je ons wat meer uitleg daarover geven?
2: Ja, de Krachtige Basiszorg die is uh, eigenlijk een, een werkvorm om samen met het sociaal domein, hè, dus samen met welzijn uh, uh, en, de, en de zorgprofessionals, uh, eigenlijk de kwetsbare uh, patiënten uh, te ondersteunen, te helpen. Ja. Waarbij zoveel mogelijk zorgt dat, dat de lijntjes kort zijn, dat, dat, dat de contacten uh, warm zijn. Eigenlijk is het huisartsenzorg, is het wat we allemaal doen. Alleen is uh, in, in, in deze tijd, uh, uh, in de grote steden, het sociaal domein... Hartstikke complex uh, voor de patiënt, maar ook voor de huisarts. Uh, waardoor we niet meer alleen maar met een, een wijkverpleegkundige samenwerken en, en uh, makkelijk de korte lijntjes hebben. Voor ons is het ook een heel groot, moeilijk netwerk om te zoeken van waar moet iemand nou naartoe, hoe kan je iemand het beste helpen. Digitaal is ook allemaal heel ingewikkeld. Om dat goed te ondersteunen en op te lossen, hebben we krachtige basiszorg, waardoor we heel veel investeren in de contacten met, met de wijk, met welzijn, met, met alle zorgdomeinen. Plus, we hebben extra tijd voor de patiënt. Uh, we gebruiken 15 minuten per consult.
3: Hoe doe je dat?
2: dat uh, dankzij de krachtige basiszorg uh, hebben we, het is inmiddels uh, wat verder uitgerold, maar hebben we extra uh, uh, geld uh, kunnen gebruiken voor een verpleegkundige uh, uh, specialist die we hebben, hebben ah. aangenomen. Uh, die uh, werkt uh, alle dagen. Doet ook zijn spreekuren. Waardoor we meer consulttijd hebben.
3: Uh, en dan meer de kleine kwalen.
2: Vooral de kleine kwalen en ja. alle tussendoorvraagjes. En dat maakt een heleboel uit. Want een kwartier per patiënt is heel um, uh, goed werkbaar. Als mm -hmm. je niet tussendoor gebeld wordt. Je moet even dit. Er is een spoedje dat. Soms natuurlijk moet je soms naar spoedgeval toe. Maar mm -hmm. de eerste triage of de eerste vragen worden uh, veelal weggevangen door de verlichtingsspecialist. Uh, en op de momenten dat je denkt van hey, ik heb in mijn kwartier geëxploreerd. Ik weet hè, medische zaken, maar ook de andere stappen die ik wil opnemen, nou, dan, dan, dan dragen we patiënt... als dat nodig is, ook over aan de praktijkverpleegkundige... met haar lege agenda. En zo kan je eigenlijk in een kwartiertijd... een heleboel uh, betekenen voor zo'n patiënt.
3: Ja. ja, en hoe zijn jullie die pilot gestart?
2: Die zijn we gestart in 2018. Uh, toen eigenlijk, nou ja, zelf ook merkten... van, nou, ja, we was net bij de stelling van, hè, het is dus ook voor de huisarts belangrijk dat het minder druk is bij ons. Uh, nou, noem het code rood of code zwart. Het was heel druk op de praktijk. We moesten groeien vanwege financiën. En, en het was alles was eigenlijk uh, een beetje, groeide ons boven het hoofd. Uh, toen konden we aansluiten bij de krachtige basiszorg. Dat was, uh, is uitgerold in, in, in vier steden. Uh, de, 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 de verschillende huisartspraktijken mee.
3: Hoe kwam je erachter?
2: Bij ons, uh, ja, eigenlijk. Want ik
3: kende het niet eerlijk gezegd.
2: Nee, klopt. Nee, het was uh, uh, bij ons. Uh, ik zit in een gezondheidscentrum, werk ik in. Ja. Aronies, en onze uh, uh, directeur, die was uh, daarover in contact met, 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 met de, de steden. Hè? Dus die had daar uh, verschillende contacten. En toen wij bij haar uh, vaak genoeg aan haar jas hadden getrokken: van... het, het, het gaat zo niet langer. Hè? Het, was, uh, het gaat ten koste van alle collega's. Hè? Dat, dat uh, de zorg die we moeten leveren. Toen, uh, toen heeft zij ons daarbij uh, kunnen laten aansluiten
3: wat oh, Super, en ja. dat zouden andere praktijken ja. dus ook kunnen doen in Nederland.
2: Ja, op dit moment proberen we het ook uh, uit te rollen, uh, te verbreiden. Juist omdat het zo belangrijk is. Hè, voor, voor, uh, we zijn niet de enige praktijk hè, met, met, met hoge uh, complexe uh, problematiek, met, met een hoog percentage daarvan. Dus het is nee? heel belangrijk dat veel praktijken kunnen aansluiten. Dat is ook uh, de oproep aan de zorgverzekeraar. Hè. Dus, dus, uh, dus we weten, het, het uiteindelijk levert het geld op als je die tijd neemt voor de patiënt. We verwijzen minder naar de tweede lijn. Uh, we kunnen eigenlijk uh, uh, um, nou zelf, nou ja, veel efficiëntere veel zorg leveren op het moment dat je, dat je deze zorg levert. Dus ja, want je gaf aan dus
3: ja. consulten van 15 minuten. Ja. Je hebt een praktijkondersteuner uh, die ook spreker doet ja. alle dagen. Ja. En de praktijkondersteuner doet nog buiten de praktijk. Uh,
2: ja, dus eigenlijk de die, die, die richt zich op, uh, op wijkteam, op, op, op het sociale domein. En een verpleegkundige specialist... Die, die doet eigenlijk de, de huisartsenconsult ook. Ja.
3: Ja, ja. ja. En dan hebben jullie ook nog af en toe een MDO... een multidisciplinair ja, overleg. klopt ja, ja, dat
2: hebben we één keer in de maand. We zijn
3: het Hoe doe je dat ook met, met weinig <laughs> tijd die je hebt? Ja, en ik hoor ja. alle huisartsen... moet ik ook nog vergaderen. Ja,
2: nou ja, we werken in een... In een, een, een team wat, wat eigenlijk allemaal dezelfde hè, de neus dezelfde kant op heeft, mm -hmm. um, uh, dus en alweer uh, de verpleegkundige specialist en de praktijkverpleegkundige die doen heel veel van ontnemen mij heel veel van de organisatorische uh, zaken. Dus zeg je oh ja dan komt weer uh, trekken mij aan mijn jas van hé, hey, we moeten naar het, naar het MDO uh, sluit je ook aan. Uh, we zijn dat gestart echt met een, een uh, eigenlijk alle organisaties die we hier maar konden verzinnen uitnodigen voor een grote bijeenkomst dus gewoon met, 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 met uh, in een zaaltje. Uh, met elkaar besproken, wat is de problematiek? Nou, iedereen vertelde, hè, dus, dus er speelt er een heleboel. Iedereen was enorm betrokken, maar wist nou niet van, wat doe je nou als volgende stap? Want mm -hmm. er is zo, speelt ja. zoveel, je wil wat, uh, wat doen, je wil wat betekenen, uh, maar dan. Uh, en vandaar dachten we, ja, we moeten elkaar heel veel blijven spreken. Uh, uh, en zo zijn we elke maand, uh, zien we elkaar uh, tijdens corona, online en nu weer gelukkig live.
1: Ja, helder verhaal, ja. ook positief in dat hoe je daar dan een twist aan kan geven. Ik
3: wil ik het... nog één ding vragen aan Maria? Ja, ja want ja. we hadden het eerder al ge gehad, Maria, dat je strategisch adviseur project leidt bij Faros Ja. Eerlijk gezegd, uh, ik durf bijna te zeggen, maar kende ik uh, het niet. <laughs> Kun je daar kort, kort iets over vertellen en wat wij als huisartsen, uh, uh, ja. ja, hoe wij dat kunnen gebruiken?
4: Ja, Faros is dus het landelijke instituut dat zich ervoor inzet... dat voor iedereen in Nederland de gezondheidszorg... van dezelfde kwaliteit en toegankelijkheid wordt. En wat wij doen is heel veel trainingen voor huisartsen... voor huisartsenpraktijken over hoe kun je nou inderdaad... kwetsbare patiënten herkennen, ondersteunen, die samenwerking doen. Er is heel, veel, heel eenvoudig informatiemateriaal voor patiënten op onze website te vinden. En we hebben een grote website... Huisarts-migrant.nl waarop allerlei informatie voor huisartsen en POH staat voor de zorg van mensen met een migratieachtergrond. Variërend van hoe, hoe schakel je een tolk in. Welke regelingen zijn er om geld terug te krijgen als iemand geen verzekering heeft. Maar ook hoe kun je het beste iemand met een, uh, een, 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 een beetje bijzondere ziekte. Zoals familiaire mediterrane koorts bijvoorbeeld behandelen. Waar moet je aan denken bij een vluchteling met psychische problemen. Nou, al dat soort onderwerpen. Dus op die manier met praktische Ondersteuningsmaterialen en uh, tools uh, kunnen we huisartsen helpen om ook juist voor die kwetsbare patiënt goede zorg te lenen.
3: En zou je zo kunnen bellen als huisarts voor informatie of tips? Ja.
4: Dat kan ook. We worden regelmatig, eerlijk gezegd, en dat vaak, er werken nog een paar huisartsen bij Faros, En wij krijgen dus vaak telefoontjes ook van nou, ik zit hier met, ik noem maar iets, een Oekraïense patiënt en die is helemaal over de rode. Waar kan ik nou terecht? Nou, al dat soort dingen kun je ons bellen. En dan proberen we altijd zo snel mogelijk iemand terug te laten bellen of te laten reageren.
0: Hoe pakken andere huisartsen de dagelijkse praktijk aan? Je hoort het in de podcast Zo wil ik dokteren van LHV. Welke tips of ervaringen kun jij gebruiken voor jouw dagelijkse praktijk?
1: We hebben eigenlijk het bruggetje naar het derde gedeelte al gemaakt. Dus laten we daar gewoon vooral op, op, op doorpakken. Want Want uh, hier worden nu door Maria al handvaart gegeven van hoe kan je nou hiermee aan de slag? Uh, Marieke, wat, wat, uh, wat heb jij daarover uh, aan te vullen? Wat moet je nou doen als je hier verder mee wil als huisarts?
2: Je moet eerst klein bedenken van, van waar loopt het in mijn eigen praktijk vast. Bij ons uh, was ons eerste gedachte van: hè, we hebben meer tijd nodig om, om, om die patiënt te spreken. Uh, nou, wij het vrij drastisch hè, uh, omgegooid dat we overal die kwartieren per uh, uh, patiënt doen of per consult. Soms kan je ook bedenken van: hé, hey, mijn, mijn hè, uh, complexe patiënten, dat is misschien een wat, wat kleinere groep. Uh, ik doe middagspreekuren waarbij ik uh, niet gestoord word, uh, uh, rustig de tijd kan nemen voor, voor uh, op een andere manier de gesprekken aangaan. Uh, wat uh, vaak helpt als je uh, denkt van nou, er speelt er meer of er zit meer achter. Hè? Dus er zit nog een heel groot beest onder het zand bij wijze van spreken. Uh, nodig je patiënt gewoon uit om, om een, een ander gesprek aan te gaan. Dat kan een 4D-gesprek zijn wat, wat, wat wij gebruiken. Dat je ja. eigenlijk naar de naar verschillende domeinen gaat kijken. Op uh, maatschappelijk, sociaal, geestelijk en, 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 en gezondheidsvlak. Uh, je kan ook, ook denken van ik, ik gebruik een, 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 een andere manier om het om over zingeving of iets met een patiënt te hebben. Maar dat je kijkt van wat hè, wie zit er nou achter. Uh, dat hoeft vaak niet zoveel te tijd te kosten, maar dan eh, zorg dat je een goed beeld hebt van wie is die patiënt met, met wat er allemaal achter mm -hmm. speelt.
3: Kun je een paar woorden zeggen wat de winst is uh, vanuit jullie aanpak?
2: Veel rust in de praktijk voor de zorgverlener. En dus meer werkplezier? Een, een stuk meer werkplezier, omdat ik nu het gevoel heb dat ik geen brandjes aan het blussen ben, maar ik, ik, ik leef mijn werk zoals ik het zou uh, willen en moeten doen.
3: Ja, uh, maar ook minder doorverwijzingen of minder voorgeschreven medicatie?
2: Minder doorverwijzingen, absoluut. ja. Uh, wij, voeren ook anderhalve lijns consulten. Met, met, uh, bijvoorbeeld met de internist zijn die heel belangrijk. We houden eigenlijk heel veel complexe, uh, uh, bijvoorbeeld uh, diabetes, uh, in de praktijk. Uh, ja. met, die, uh, met de internist die over onze schouder meekijkt. Omdat we juist denken uh, dat het heel veel um, uh, therapietrouw oplevert. Um, om, om de zorgmeiders uh, door ons te laten behandelen. We zien ze altijd ja. wel weer. We kunnen even langsgaan. Dat is gewoon zijn, mm -hmm. hè, dus de kracht van de huisarts. Dat je, dat je een patiënt altijd in beeld houdt. Um, ik denk ook uh, typisch voor onze populatie is van, van eh, als, als er iets speelt op, op welk domein of, of terrein dan ook een, een hulpvraag komt heel snel terecht bij de huisarts en die um, uit zich vaak in, in iets lichamelijks uh, en dan is het aan ons om te kijken van is, is het lichamelijk of zitten, moeten we een andere vertaalslag maken en dan kijken van, van wat kunnen we bereiken. En je
3: kunt je makkelijk aanmelden voor de pilot, toch? Want er is een LAV-handreiking. Meer tijd voor de patiënt. Waarin staat hoe je een pilot kan starten.
2: Mm, um, of het dat is het niet zo eenvoudig? Is, uh, wat meer ja. dan dat. Uh, eigenlijk is, is zijn op dit moment, het, het jammere van een pilot, is dat uh, het ook weer een, uh, een, soms een eindje heeft bij ons. wordt de virus, ja, Dat hoop ik niet. Uh, uh, nou ja, dus, dus, uh, wij, wij maken nu een bocht naar dat we het in Rotterdam uh, breder uitleggen. En dus, dus veel meer praktijken kunnen meedoen. Uh, uh, daar ben ik heel blij mee. Omdat ik denk van, van met hoe meer mensen je bent. Hoe, hoe beter je kan... He, uh, aantonen van God, dit, dit is gewoon hard nodig... en het is nodig om gewoon echt een normale basiszorg te kunnen leveren. Ja. Uh, wij moeten daar wel wat op inleveren. Um, uh, maar omdat we het al zo hebben uh, uitgelegd... en, en, en hè, de basis die is er, denk ik dat we daar wel uh, heel veel verder in kunnen. Maar alle grote steden waar, waar nu de, de krachtige basiszorg loopt... die uh, zijn het op hun eigen manier eigenlijk aan het invullen... Um, uh, dus je
3: kunt als praktijk altijd kijken of je eventueel een die, pilot zou kunnen starten
2: zeker en je kan natuurlijk uh, de,
4: de, de, de goede ervaringen die kan je gebruiken
3: ja absoluut, dus, absoluut
4: en ook de kennis dat we echt weten dat dit geld oplevert kwaliteit van zorg ja. verbetert, past het zo goed binnen het uh, moderne streven van VWS en het zorginstituut en de NZA om passende zorg te leveren mm. dat ik er echt van overtuigd ben dat dankzij deze de ervaringen met deze initiatieven het uh, niet anders kan dan dat zorgverzekeringen op termijn echt die meer tijd voor de patiënt, mits er ook een goed gesprek uh, uh, plaatsvindt en er een goede samenwerking is met het sociaal domein, gaan vergoeden. Dus ik denk dat het echt heel veel kansen voor huisartsen overal gaat bieden in de toekomst.
1: Fijn. Maria, tot slot nog even daarop uh, doorgaan. Uh, weet jij, als je er nou niet uitkomt hè, als huisarts, uh, van waar moet ik mm. überhaupt beginnen? Uh, heb jij plekken waar je, waar je terecht kan? Al oh, is het nou, maar bij, op, op de site van het ministerie of zo?
4: Nou, daar niet. Ik moet zeggen dat ik daar bijzonder weinig van verwacht. Maar ik denk dat inderdaad de LV Handreiking... voor integrale zorg um, in, in de praktijk... dat gaat dan speciaal over kwetsbare oudere patiënten... biedt heel veel handvaten. Op onze website staan heel veel handvaten... voor hoe je in ieder geval dat brede gesprek kan. En bijna alle uh, uh, huisartsen met veel mensen... in uh, kwetsbare patiënten zijn aangesloten... bij een achterstandsfonds. En daar is Lokaal, net als wat Marieke zei, eigenlijk altijd wel informatie en ondersteuning te vinden.
1: Duidelijk. Tot zover deze eerste aflevering van de podcast. We hadden het over de juiste zorg voor de kwetsbare patiënt. Te gast waren Marieke Oud, huisarts in Rotterdam. En Maria Muizenberg, huisarts en hoogleraar bij het UMC Radboud. Dank jullie wel, dames. Mooi dat jullie erbij waren hier in de eerste podcast. Dank wel. Vaste huisarts hier in de studio is uh, Rutger Verhoef. Rutger, goed dat je erbij was. Um, mooi uh, om zo af te trappen hè, in de eerste podcast. Biedt uh, veel perspectief voor de podcast uh, die eraan aan gaan komen. Ja, leuk. Als je nou zit te luisteren en je denkt... Uh, ik wil meer weten, ik heb vragen, ik heb tips... ik heb misschien wel ideeën voor volgende podcasts. Laat van je horen. Dat kan op podcast.lhv.nl En de LHV uh, die zit ook op alle socials. Dus Insta, Twitter, Facebook, Noem maar op. Uh, daar kan je ook terecht met je vragen. Als je de artsen hier in de studio uh, wat uh, wil vragen, dan kan dat ook via de LHV post je vraag en dan komt het op de goede plek terecht. Iedereen voor nu bedankt voor het luisteren. Je kan de Zo wil ik dokteren podcast terugvinden op lhv.nl slash podcast en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Zo wil ik dokteren van de Landelijke Huisartsenvereniging. We hopen dat je nieuwe inzichten en misschien zelfs ideeën hebt opgedaan die je in de praktijk kunt brengen. Wil je meer voorbeelden, tips en ervaringen horen? Luister dan naar de volgende aflevering van Zo wil ik dokteren. Op de website van de LHV vind je meer informatie die hoort bij deze aflevering. Kijk daarvoor op www.lhv.nl podcast.